0: Týždňa. Keď v roku 1926 Ján Srna vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej, netuští, aké budú jeho životné osudy. No jedno vedel, že vstúpil v kríža, aby ho nasledoval všade, kam ho povedie. Takmer na sklonku svojho života napísal, akokoľvek by sa moja bieda na mňa škerila, akokoľvek by sa otvárala predo mnou bezodná priepasť, nespadnem do nej, lebo ruka pánova ma pevne a z láskou drží. Práve o Jánovi Srnovi, ktorý viedol jezuitskú spoločnosť za komunizmu 30 rokov, budeme dnes hovoriť v rozhovore týždňa s profesorom, kňazom jezuitom Ladislavom Čontošom. Páter Lacko, dobrý deň, vitajte v štúdiu Radia Lumen. Ďakujem, dobrý deň. Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu pre nás pripravila Diana Rauchová a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá Radovan Pavlík. Páter Lacko, prečo ste do tohto nášho seriálu, kde predstavujeme osobnosti kresťanského života reholníkov kňazov vybrali práve Pátra Srnu? Páter Jan Srna je istým spôsobom,
1: kľúčovou osobnosťou medzi slovenskými reholníkmi on je tým, ktorý vlastne aplikoval tie mexické fakulty na reholný život, že on v období, keď sa schylovalo na prenasledovanie církvy po roku 1948, si uvedomuje veľmi intenzívne, že dochádza k ťažkým časom. Už v roku 1946, keď prevzal funkciu provinciálneho predstaveného, tak v nasledujúcom roku na Veľkú noc hovoril o tom, že budeme kráčať pod zástavou kríža, ale jednu jedinú istotu máme, že Ježiš, aj keby sme s Ježišom mali zomierať, že Ježiš vstáva z mŕtvych a aj my vstaneme z mŕtvych. A práve toto bola taká sila povzbudenia do neistej budúcnosti. Tá neistá budúcnosť potom nastala tým februárom a zákonmi novou ústavou, ktorá uzákonila vedúcu úlohu komunistickej strany, ľudovo-demokratické štátne zriadenie a všetko teda v tomto duchu, na čo potom prišli zákony o štátnom dozore nad cirkvami, o rozličných deli- TikTok, a fakticky si ten nový režim pripravil nástroje na prenasledovanie kohokoľvek za čokoľvek. Čiže mohli pomocou týchto právnych nástrojov rozpútať prenasledovanie. A to sa stalo už tým, že do kláštorov, boli dosadení zmocnenci. A on v tomto čase urobil po porade so svojimi konzultormi dve veľmi vážne rozhodnutia. Jedno rozhodnutie bolo, že vymenoval troch svojich zastupujúcich provinciálov pre prípad, že on bude znemožnený v činnosti a to patrá Rudolfa Mikuša, pátra Mateja Marku a pátra Jozefa Jurovského. Týchto troch menoval s plnými právomocami, keď on bude znemožnený. Čo sa potom aj v 50. roku stalo. A vďaka práve tomu, že on urobil tento krok, potom mohol byť vysvetený tajne biskup Hnilica a vlastne tie všetky tajné vysviacky sa mohli rozvinúť. Ďalej on ešte prispiel k tomu, že povedal, že nechceme opustiť tento ľud, ktorý bude kresťania církev prenasledovaná, ale chceme stáť pri veriacich na Slovensku. A teda, že reholný život má pokračovať aj v zmenených okolnostiach nezmenenou intenzitou.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto také predstavenie úvodné Pátra Srnu. Poďme k jeho najskôr detstvu, mladosti. Takou zaujímavosťou je, že on sa nenarodil na Slovensku, ale v Spojených štátoch amerických a dokonca ani priezvisko nemal Srna. Takže ako to bolo? Kde má ten svoj pôvod? Jeho
1: pôvod je na Hornom spíši, ktorý je dnes súčasťou Polskej republiky. Aj pri prvom ustanovení hranic Československa táto obec padla do Polska, ale rodičia boli Slováci a mali polské meno Sárna, ktoré si on potom neskôr poslovenčil na Srna. On sa narodil Týmto rodičom v Spojených štátoch, kde sa vysťahovali za prácou, ale potom mal asi 3 roky, keď sa vrátili a vyrastal v slovenskom prostredí. Potom oni sa veľmi orientovali na štúdia v Levoči, takže on v Levoči potom chodil do gymnázia, zoznámil sa s jezuitmi a tak vlastne potom bol v, u jezuitov v Ružomberku v tzv. malom seminári, ktorý sa nazval potom Stanislavou. A tak vstúpil do Rehole a tak si potom vykonal, od roku 1926 si robil v Trnave noviciáda, potom pokračovala jeho rehoľná formácia. Štúdia absolvoval aj v zahraničí, ako býval jezuitov zvykom? Áno, študoval v Nýmegen a študoval v Leuven, Takže v Žerzej tieto štúdia on absolvoval v cudzine, čo mu bolo výhodné práve aj tým, že vďaka tomu sa naučil viacero cudzích jazykov, takže mohol komunikovať v tých cudzích jazykoch. Zaujímavé je, že na staré kolená, keď jezuiti sa rozhodli, že komunikačným jazykom bude angličtina, tak on sa začal učiť anglicky a Duna v bratislavských kútikoch chodil na, do takého kultúrneho strediska na ten kurz a až napokon zostal jediný vytrvalec v tom kurze. Toho. Takže naozaj, keď sa do niečoho pustil, tak to robil do dôsledku a
0: aj vo vysokom veku pracoval na sebe. Ako mladý kniaz mal, vlastne sa stal tajomníkom provinciála v roku 1944 a v jeho životopise som sa dočítal, že v tejto funkcii prejavil nevšetné organizačné, ale aj administratívne schopnosti. Bol taký organizátor, ale aj úradník? Dalo by sa povedať, že bol človek skôr takej
1: tichej povahy, ktorý dokáže tieto veci ľahko zvládať, že dokázal komunikovať s ľuďmi. To bolo veľmi u neho príznačné, že nikdy nevyvolával nejakú... Napätú situáciu, ale aj napäté situácie dokázal riešiť upokojením, dosiahnutím určitého pokoja a potom diskusiou sa posúvali veci dopredu. Takže tam sa ukázalo to, čo mu sa hovorí, že taký dar riadenia. Že vedel vychádzať aj zo zložitých situácií, Takže by sme povedali súčasnou terminológiou, že nebolo porazeného, že tá situ- to riešenie win-win. Obaja sú akoby výťazi, takže on nachádzal také riešenia, ktoré boli prospešné pre celok. No a toto si všimol aj vtedajší provinciál a ďalší, že ho vlastne navrhli potom pomerne mladého človeka za provinciála. No a že bude také dlhé roky provinciálom, to sa mu asi ani nesnívalo. Má
0: to obdobu, že 30
1: rokov bol niekto provinciálom? Čo vy viete, Patrlacko? Na Slovensku určite nie. Možno, že v Číne, v takých krajinách, kde je, alebo bolo prenasledovanie kresťanov, sa mohli stať takéto dlhé obdobia, lebo normálne je provinciál menovaný na tri roky a ak dobre funguje, tak je na ďalšie tri roky, dohromady 6 rokov a potom už musí byť niekto iný, lebo to je dosť náročná vyčerpávajúca úloha. Ale tu okolnosti nedovolovali takéto normálne výmeny. Takže sa stalo to, že on teda bol tak dlho provinciál. On bol za
0: provinciála zvolený ešte keď boli relatívne v úvodzovkách slobodné časy, v roku 1946, ale teda sloboda trvala tak dva roky a on tie opatrenia, ktoré ste aj vyspomínali hneď v tom úvode, prijal vlastne v roku 1949, teda, že jezuiti zostanú s ľuďmi na Slovensku, že neemigrujú. To znamená, že týkalo sa to, že žiaden jezuita neodišiel zo Slovenska? Alebo väčšina ich zostala na Slovensku? Väčšina zostala
1: na Slovensku. niekoľky odišli do cudziny, boli na to rozličné dôvody. Jednak to, že povedzme, boli na niektorých vydané zatýkače a teda um, sa uvážilo, že lepšie bude, ak um, odídu, alebo boli to zase takí, ktorí boli vyslaní, aby odovzdali tam informácie o tom, čo sa vlastne deje za železnou oponou aby boli reálne informácie, nie iba tie tendenčné informácie, ktoré na západ posielala vtedajšia vláda, a ktoré sa oficiálne prezentovali, akože je tu úplná náboženská sloboda a podobne. Pritom na druhej strane sa za zatvárali kniazy, likvidovali sa kláštory, takže zakazovalo sa povedzme, vyučovanie náboženstva, alebo boli veľké reštrikcie na tieto aktivity, či vo farnosti, najmä aktivity s mládežou, boli veľmi sledované, dokonca boli pokusy, aj boli kriminalizované tieto normálne pastoračné aktivity. Takže to bolo dôležité, že niektorí odišli, niektorí sa im to nepodarilo, takže potom ich chytili pri snahe prekročiť hranice a boli odsúdení na mnohoročné vezenia, podobne ako
0: Titus Zeman a iný. Vy ste spomenuli tiež, že Patr Srna vlastne využil Mexické fakulty. Mohli by ste vysvetliť našim poslucháčom, o čo ide Mexické fakulty, uplatňované na Slovensku? Mexické fakulty vlastne boli
1: fakultami, ktoré udelil Svetý Otec pri prenesledovaní katolíckej církvy v Mexiku biskupom, že mohli bez súhlasu Svetej stolice napríklad svetiť ďalších biskupov. Čiže k tým fakultám patrilo to, že provinciál mohol delegovať svoju plnú právomoc svojim zástupcom. A vlastne na základe toho to tie fakulty priniesol pán biskup Štefan Trochta do Československa, a oni sa rozšírili medzi biskupmi, českými a slovenskými biskupmi a tak boli informovaní od biskupov aj provinciáli, že je tu táto situácia a v tej situácii môžu tieto mimoriadné fakulty mať. To znamená, že napríklad pripustiť ku kniazkej vysviacke mohol aj ten zastupujúci provinciál. Nie iba provinciál, ako to je za normálnych okolností, ale aj ten, ktorého on e, poveril, alebo ho mohol prijať nových členov, prepustiť z rehole, pripustiť ich k sľubom. Tie právomoci, ktoré má provinciálny predstavený, tie delegoval na tých troch zastupujúcich
0: provinciálov. Páter Ladislav Čontoš dnes v rozhovore týždňa hovorí o bývalom jezuitskom provinciálovi Jánovi Srnovi.
2: Baránok, tvoj trón, je zdroj a prameň večnej lásky. Vytika do štyroch strán, a pokoj srdciam hlási, otvárajte. Smetné napojím, odstránim z vás ťarchu vašich vín Uzdraví všetko zranené, premení, Čo je spálené. Na rajský sad sa zmení pôvod. Bozpevai Sponich Hust Vyschlutá zem bez vody Je duša moja biedna o láske, ktorou si len ty Stále viacej zmiera Iba mrdvý praxa zo mňa stáva Tam, kde si ty Rastie stromky tráva Uzdraví Zranené Premeníš, Čo je spálené Na rajský sad Zazmení Pozpievaj Z plných
0: Pokračujeme v rozprávaní o provinciálovi Jánovi Srnovi, ktorý viedol jezuitov počas totality. Ja som si v jeho životopise našiel také prorocké slova o pôsobení jezuitov na Slovensku, keď bol vlastne prakticky novým provinciálom v 47. tak hovorí, že Jezuiti musia byť takí, že aj Apoštoli sa pýtali, či zmrtvých stály obnoví Izraelské kráľovstvo. Že aj my sa v neistote pýtame, či Boh zakročí, zasiahne do behu sveta a trápime sa s otázkami, čo bude s nami, čo nám prinesie budúcnosť, ako sa vyvinú pomery. No a že zmrtvých stály Boh má tú istú odpoveď, tak ako pre Apoštolov, tak aj pre nás Jezuitov v tom čase. Nie je vašou vecou poznať časy, ktoré Boh ustanovil, ale budete my svetkami až končin zeme. Tak je to taká prorocká črta u Pátra Srnu. Áno, to naozaj je niečo, čo
1: bolo akoby jeho druhou prirodzenosťou, byť svetkom. Že on toto povedal na tú veľkú noc a on povedal o tom, že nie je dôležité, aby sme my mali tie vonkajšie štruktúry. A toto potom povedal aj neskôr pri skladaní slubov, posledných sľubov tých, ktorí prežili väzenia a, a všetky tie pracovné tábory, civilné zamestnania. A on to vlastne zhrnul do tohto, že Príjmime to tak, že Boh prostredníctvom týchto udalostí nás vyhodil možnosť nášho pohodlia zabehaných spôsobov života a hodil nás medzi ľudí, aby sme teraz ukázali svetu, čo je naša viera. Aké je vlastne naše zasvetenie? Ako my žijeme s Ježišom Kristom? Čo pre nás Ježiš znamená? Nie tak slovami, ako svojim životom. Tu bok po boku, povedzme, vo vezení, v baniach, vo fabrikách, na stavbách, v nejakých úradoch, kdekoľvek človek sa dostal medzi ľuďmi, aby tam ukázal, vydal svedectvo. A myslím, že tomuto bol celý život verný, že on bol prvý svedok, ktorý vydával toto svedectvo. A tým vlastne aj upevňoval reholné povolanie svojich spolubratov. Nie tak tým, že by ako provinciál, keď už mohol troška v slobodnejšie fungovať, že by dával dispozície, že by niekomu určoval formy a poštolátu. Ale v tom, že vydával toto svedectvo vernosti a tým povzbudzoval aj ostatných, aby zostávali verní, aby žili svoje zasvetenie tak, aby ono bolo viditeľné vo svojom prostredí tam, kde sa momentálne nachádzajú.
0: Toto svedectvo asi by nebolo možné, keby nemal veľkú dôveru v Boha. Tiež mám takú vetu vypísanú z jeho životopisu. Nad nami je otec, ktorý ako múdry stvoriteľ a všemohúci pán bude vedieť svetovým udalostiam dať taký smer, aby to jemu bolo na slávu. Nechajme teda všetko na neho. To bolo jeho naozaj buď tvoja
1: vôľa a prijať situácie, ktoré nám život prináša ako, ako výzvu, že Boh nám toto je jeho vôľa, aby sme žili v takýchto situáciách a práve v tých situáciách žiť s ním. Pre neho bolo to najdôležitejšie, aby bol spojený s Bohom. Modlitba bola úplne tým najzákladnejším princípom jeho života. Vlastne ten život bol preniknutý Božou prítomnosťou. A toto sdielal aj s ostatnými spolubratmi. Ja si pamätám, keď mi bol inštruktorom tretej probácie, ako vlastne toto zdôrazňoval, že jezuita je človek, ktorý je úzko spojený, intimne spojený s Bohom skrze Krista. A to prežíva jeho prítomnosť vo svojom živote 24 hodín. Stále je s ním a v ňom. Jeho život je vlastne v Kristovi zakorenený. A kráča pod zástavou kríža spolu s Ježišom. Tak, ako sa rozhodol v duchovných cvičeniach, keď pozeral na ukrižovaného Krista a uvedomoval si, koľku lásku k nám prijavil, že tak miloval svet, tak ma miloval. A teraz ja si kladnem pred Ježišom otázku, čo som doteraz urobil pre Ježiša, čo robím pre Ježiša a čo ešte mám urobiť pre Ježiša. A toto toto spojenie, toto vedomie tej Ježišovej prítomnosti v živote jezuitu bolo u neho veľmi silné a on vlastne nie len, že o tom hovoril,
0: ale on to naozaj aj žil. Čiže svedectvo dôvera, ešte mám jednu takú poznámku, vypísanú, viera. Viera v zmrtvých stáleho je balzamom na naše splašené a ubolené duše, ba je priam prameňom nevyslovného šťastia. Prežité skutočnosti, že sme svedkami boho človeka naplní nás uprostred dnešnej neistoty neotrasiteľnou dôverou.
1: Áno. Napriek tomu, že prežíval to prenasledovanie, napriek tomu, že ho často štátna bezpečnosť ako na slobode predvolávala na tzv. pohovory alebo vysvetlenia, napriek tomu, to bol človek, ktorý bol často usmiatý, človek, ktorý okolo seba šíril radosť, ktorý prežíval radosť v Bohu, tak ako Pavol, kde si hovorí, že radujte sa v pánovi, lebo pán je blízko. A on túto Božiu blízkosť cítil to, že viera to je skutočnosť jeho života, že, že náš život nie je v rukách iba mocných tohoto sveta. Že tým hlavným režisérom všetkých svetových udalostí je živý Boh, jediný, pravý Boh. A teda veriť v Boha to znamená mať dôveru a mať radosť z toho, že
0: život s ním je pekný. Spomenuli ste už to utrpenie, doteraz sme hovorili o tom, čo... Vlastne robil pred tým 50. rokom, pred barbarskou nocou. Po nej skončil v tých koncentračných táboroch pre Reholníkov, či už najskôr bol v Pezinku, potom cez Podolínec Osek sa dostal až do Želiva, kde pôsobil a tam bol zatknutý o ďalšie tri roky neskôr. Môžete priblížiť, že prečo vlastne bol zatknutý? Bol zatknutý preto, že vlastne
1: Rehola ďalej fungovala. Napriek tomu, že bola administratívne zrušená, jezuiti boli rozprášení, tí, ktorí boli mimo tých koncentračných a kárnych kláštorov a mohli sa uplatniť už v civilných zamestnaniach, tak hľadali v duchu toho, čo povedal, budeme sa snažiť maximálne žiť svoje zasvetenie, tak hľadali vzájomné kontakty, aby sa stretávali, najmä, aby si robili duchovné cvičenia. A to máme doložené už od 51. roku, že v tom, hneď po tom prvom roku už si pripravujú duchovné cvičenia, a buď individuálne si dávajú jeden druhému alebo spoločne niekoľky si robia duchovné cvičenia. A to považujú úplne za kľúčovú záležitosť svojho reholného života. Ďalej sa stretávali. Stretávali sa a povzbudzovali sa. Vlastne si robili také duchovné obnovy. Okrem toho, si vymieňali študijnú literatúru. Tí, ktorí ešte nemali dokončenú filozofiu a teológiu, tak ďalej študovali tieto disciplíny. A opäť, tí, ktorí boli trochu už ďalej v tých štúdiách, pomáhali tým, ktorí ešte nemali tie jednotlivé predmety urobené. To malo veľkú výhodu, že ten, ktorý sprevádzal v tom štúdiu toho mladšieho spolubrata, si všetko zopakoval a ten sa to učil. Samozrejme sa snažili získať literatúru rozličnými spôsobmi od kniazov vo farnostiach, alebo sa podarili niektoré knihy zachovať z kláštorných. Nic, alebo cez dobrých ľudí zase trojov vypožičať. Takže mali k dispozícii pomerne veľa tej študijnej literatúry. No a toto boli dôvody pre zatknutie Patra Srnu a ďalších. Niektorí sa skrývali. Kniazy, jezuiti a napomáhali toto tajné štúdium a tajnú formáciu, ktorá ďalej pokračovala. Takže vlastne v tom ho zatkli a zatkli vtedy aj novicmajstra, patra Rudolfa Mikuša, zatkli, patra Matea Marku, toho zastupujúceho provinciála a zatkli ešte ďalších a potom bol s nimi veľký proces, v ktorom on dostal 12 rokov odňatia slobody, z ktorých potom v 60. roku na amnestiu on vyšiel z vezenia.
0: Vieme povedať, ako znášal vezenie podľa toho, ako
1: povedal, vieme, že všetci, ktorí vychádzali z toho väzenia, museli podpísať mlčanlivosť o všetkom tom, čo sa udialo od ich zatknutia až do prepustenia. To sme sa dozvedeli len tak, ako pri nejakom prerieknutí sa, a že ako to vlastne fungovalo. Jedno vieme, že ako charakterizoval spôsob vyšetrovania, že necítil, že by nejaké brutálne fyzické násilie bolo na ňom použité. Psychický nátlak ten cítil silný. A charakterizoval to ako zápas o správnu interpretáciu výpovede, lebo to, čo normálne on ako provinciál dával správy do Ríma, generálnemu predstavenému o živote Rehole, to ten vyšetrovateľ interpretoval ako špionážne správy. To, čo on dával normálne ako legálne, ako zmysle platného, kanonického práva, reholného práva, určité nariadenia, usmernenia reholy, to nazýval on ilegálnou činnosťou. A tak vlastne, keď už on psychicky bol otupený po troch mesiacoch vyšetrovačky, tak vlastne podpísal, čo ten vyšetrovateľ reinterpretoval do zápisnice, on síce povedal, že písal normálny list ex officio, teda v zmysle konštitúcií povinná správa každý rok o stave provincie, koľko je prijatých, nových a tak ďalej, aké sú problémy povedzme, vo formácii a podobne. To všetko opísal, no ale on to interpretoval do tej zápisnice ako nejakú ilegálnu činnosť, ako špionážne správy.
0: Páter Ladislav Čontoš predstavuje v dnešnom rozhovore týždňa bývalého provinciála jezuitov Jána Srnu.
2: Duch je na mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobným. Aby som Mi son massa de vanieri Známiť zajatým, že budú prepustení a slepím, že budú vidieť utláčaniť, prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milosti by
1: Boh Pána je nado mno,
2: lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium
0: chudobným. Patr Lacko, rok 1968, do vtedajšieho Československa priniesol určité uvoľnenie pre církvy, pocitili to aj jezuiti?
1: Pre jezuitov to boli tiež roky nádeje, keď vlastne jezuiti vystúpili s prozbou a žiadosťou, aby teda bolo uznané štátom možnosť žiť reholným životom. A v tomto práve Pater Serna vyvinul veľkú iniciatívu, že vytvorili vlastne takú konferenciu vyšších reholných predstavených, mužských reholí a obrátili sa na generálnu prokuratúru, ako to je ohľadom existencie reholí. A dostali odpoveď, že právne rehole v Československu zrušené neboli a teda nie prekážky, aby v zmysle a v rámci platných zákonov rehole fungovali. A tak vlastne žiadali o to, aby mohli účinkovať vo svojich reholných kostoloch. Čo sa potom postupne aj podarilo získať, že v Bratislave, v Trnave, tam, kde povedzme, boli jezuitské, ale to sa stalo aj františkánske, kapucínske, salezijáni, dostali do správy svojej kostoly, S tým, že nemali nejaké požiadavky na reštitúciu majetkov, ktoré štát zhábal reholiam. S tým, že chceli, žiadali o určité právne usporiadanie toho vzťahu. No, dociahli iba toľko, že jednotlivých reholníkov ako osoby, fyzické osoby mohli prijať biskupy a ordinári do pastorácie vo farnostiach.
0: To znamená, že nebola
1: tam možnosť vrátiť sa do života pred rokom 1950. Nie, táto možnosť nebola a tak vlastne pokračovali noviciáty viac menej tajne. Rehole si rozvinuli Plnšie, hoci už predtým boli noviciáty pred týmito rokmi, ale ten rok znamená naozaj e, taký posun v tom, že väčšina reholí, začína intenzívnejšie príjimať mladých, formovať ich a začína byť hodne tajných kňazských vysviacok. To je jedna vec. Povzbudením v tom bola návšteva generálneho predstaveného Pedra a na Slovensku v 69. roku. Keď ešte tá normalizácia nebola naplno spustená, a bolo to veľké povzbudenie pre jezuitov, ktorí vytrvali v skúškach. A on, generálny predstavený, súhlasil s tým, že aj bez tzv. tretej probácie, to znamená, že nejakého ďalšieho roku formačného môžu zložiť posledné reholné sľuby, tak sa aj stalo, keď povedal, že keď niekto prežil toľké roky vo vezeniach, a v pracovných táboroch a nestratil vieru a povolanie, tak určite je dostatočne vyskúšaný na to, aby mohol složiť tú definitívnu reholnú profesiu. Potom e, prichádza normalizácia, tlak na m, patra e, srnu, Časté predvolávania na štátnu bezpečnosť. Dokonca sa mu aj dobytu nanútili, prišli k nemu ako rozhovory a tým ho vlastne stále sledovali. Viem, že v tom dome na Silvánskej, v Karlovej vsi, tam kontaktovali viacerých susedov, aby boli spolupracovníkmi, ktorí by podávali informácie, s kým sa
0: stýka a tak ďalej. Keď ste spomenuli vlastne vášho hlavného predstaveného generála, ktorý naštívil Slovensko, Páter Srna mu povedal, že napriek tomu, že ste nemali svoje domy, nemali ste ochranu kláštorných múrov, boli ste olúpení o oporu reholného života, zostali ste verní reholnému povolaniu. To je veľké svedectvo jezuitoch, ktorí žili v tej dobe, aj Patrovi Srnovi. Áno, to je
1: naozaj vrcholné svedectvo, ktoré eh, dal generálny predstavený, ale vlastne on zhrnul iba tú realitu, ktorú títo ľudia naozaj, naozaj žili, že boli to vlastne mučeníci, ktorí prešli tým ohňom tých ťažkých skúšok 50. a 60. rokov minulého storočia, keď vlastne boli tak v tom brainwashingu a všetkom lámaní a predsa vytrvali, a nielen to, že potom, keď vyšli z toho väzenia, oni boli ochotní ďalej pracovať. Neutiahli sa títo spolubratia do ulity, že už nechcem sa angažovať, lebo je to riskantné, nebezpečné. Boli veľmi slobodní a boli ochotní, ísť do pastorácie, ísť do takých situácií, že dávali duchovné cvičenia, čo neskôr potom mali z toho problémy, že ich dokonca obvinili, boli aj súdy dva v týchto veciach. Ale pokračovali v tom živote tak, ako to ten pater Srna ešte pred tým 48. rokom povedal, že budeme sa snažiť maximálne žiť ako reholníci aj v tých zmenených okolnostiach. A to v tom 69. roku sa to vlastne po 20. rokoch potvrdilo a my to dnes vidíme, že naozaj sa to potvrdilo v týchto životoch a oni sú svedkami, ktorí nám naozaj Udržali vieru a ju posunuli ďalšej generácii.
0: Páter Srna viedol slovenských jezuitov do roku 1977 a ten záver jeho života už je potom poznačený ťažkou chorobou onkologickou. Ako ju znášal?
1: Jeho onkologické ochorenie začalo ochorením obličiek a potom metastázovala tá rakovina do kostí. A to bolo veľmi, veľmi bolestné obdobie, najmä po patologickej zlomenine ramennej kosti, keď už naozaj mal obrovské bolesti, ale nikdy nestonal, nikdy on nevzdýchal. Pamätám si, že jeden spolubrat, ktorý ho bol navštíviť niekoľko dní pred smrťou, tak mu... Hovoril, Oče, súb krúci z pod zástavou kríža, ale teraz už ste na kríži. A on sa tak usmial, aj pribytý. Ale všetko to obetujem. Všetko to obetujem za církev a za spoločnosť Ježišovu. A naozaj to obetoval v tichosti, to museli sestričky v prievozkej nemocnici zbadať, že má obrovské bolesti, aby mu dali nejaký utišujúci prostriedok. Nikdy nestonal, nikdy, aj keď už mal veľké dekubity, mal na um, krížoch až taký veľký dekubit ako tanier, takže mu to nekrotizovalo a um, pri v všetkých úkonoch. To bolo všetko veľmi bolestné, a najmä teda v kostiach tie metastázy to všetko. A sestry, ktoré ho ošetrovali, dodnes hovoria, že takého pacienta naozaj trpezlivého, tak oddaného Pánu Bohu nepoznali. A že jediné, čo videli na tvári, že trpí a zviera peste, ale iba jedno slovo vychádzalo z jeho úst. Ďakujem, ďakujem. Každému ďakoval za akýkoľvek maličký skutok lásky. Aj lekári tam vraveli, že nevidno takto zomierať človeka, ktorý by tak sa odovzdal Pánu Bohu.
0: Vlastne ani pri tej ťažkej chorobe nemal pokoj od prenasledovateľov. On chcel dožiť svoj život v charitnom domove pre kňazov a ani tomu nebolo umožnené. Áno,
1: vtedajší provinciál pater Andrej Oswald a ďalší spolubratia žiadali o umiestnenie patra v charitnom domove. Sestričky Vincentky boli ochotné, či už v Pezinku alebo v Beckového, prijať v tom ťažkom stave a starať sa o neho. Ale na zásah štátnych orgánov katolická charita ho neprijala s odôvodnením, že nikdy nebol v pastorácii a že teda nemá nárok na to, aby bol umiestnený v charite. A predstaviteľ ministerstva kultúry církevného úradu prihlásil, celý život bol proti nám, čo teraz chcú. Čo teraz chce? On bol proti nám. On bol vždy proti socializmu. Vždy bol proti ľudovo-demokratickému zriadeniu. On bol nepriateľ socializmu. Tak má čo chce my mu nemôžeme toto. On nechcel s nami spolupracovať, on odmietal, vždy odmietal akúkoľvek spoluprácu, aj pri tých výsluchoch a tak ďalej. Takže on sa držal v tomto svedectve až do konca. A bolo to ťažké, že práve v katolickej charite nebolo ajme u tých vtedajších predstaviteľov dosť odvahy urobiť skutok kresťanskej lásky a prijať ho. Tento skutok vykonali sestry Františkánky v prievozkej nemocnici a lekári, že sa snažili naozaj mu zmierniť tie
0: posledné okami jeho života. Pater Lacko, môžeme Jana Srnu označiť za mučeníka?
1: Určite ho môžeme označiť za mučeníka. Z vezenia vyšiel s podlomeným zdravím. Napriek tomu nikdy nezanevrel na svojich prenasledovateľov. Vždy povzbudzoval k modlitbe za tých, nevedia, čo činia. Že to sú ľudia, ktorí potrebujú skôr súcit, skôr potrebujú to, aby sme sa za nich modlili a im prinášali svedectvo lásky Božej. A on naozaj toto svedectvo vydal vrchovatým spôsobom. Takže myslím, že on tiež patrí do toho radu veľkých osobností, ako muž blahoslavený e, biskup Peter Pavol Gojdič, alebo biskup e, Vasil Hopko a ďalší, ktorí naozaj prežili veľké utrpenia e, vo vezeniach a nezlomili sa vytrvali až do samého konca. To naozaj ukázal potom aj jeho pohreba, svedectvo, ktoré čítame v samizdatovom časopise Náboženstvo a súčasnosť, keď hovorí ten autor pod pseudonímom Salesius, že naozaj aj prevýšil košických mučeníkov, pretože oni boli chvíľu, jeden deň, a tak získali palmu mučeníctva, kdežto on bol mučený roky, rokúce, až napokon zomiera v bolestiach na následky všetkého toho. A takže naozaj toto mučeníctvo je veľkým
0: príkladom pre nás, z ktorého môžeme čerpať. Čo by si mohli zobrať poslucháči z dnešnej relácie? Aký je taký odkaz v krátkosti, Paterlacko, čo by ste povedali provinciála Srnu? Spojenie s Ježišom Kristom v modlitbe
1: dodáva človekovi silu veriť vo vzkrieseného pána. Že nikdy nie sú zúfalé okolnosti. Nikdy nie je zúfalá situácia bezvýchodisková, aj keď sa to tak zdá, že v tomto svete sú také situácie, Boh to má všetko vo svojich rukách, aj dnes. Aj naše bezvýchodiskové, alebo v úvodzovkách bezvýchodiskové situácie, lebo v Bohu je naše vzkriesenie.
0: Páter krásne ste to povedali na záver. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen v Bratislave. Predstavili osobnosť provinciála Jana Srnu. A takže veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. A ja ďakujem a pozdravujem poslucháčov. Technicky na dnešnej relácii s nami spolupracoval Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová. A pekné poludnie, dobrú chuť gobedu všetkým poslucháčom Rádia Lumen od mikrofónu želá Hradovan Pavlík.